0: salut à tous euh, bah, très heureux de vous retrouver aujourd'hui donc moi c'est Pierre qui vous parle je suis avec Constant en ligne euh, donc pour ce quatrième live du compte Atwear déjà avant de parler du sujet et tout euh, n'hésitez pas à vous abonner à toutes les plateformes d'écoute où vous écoutez les podcasts parce qu'on réalise maintenant on va dire un podcast par semaine avec les lives et les, les podcasts plus, plus normaux on va dire globalement donc une fois par semaine vous avez une heure de, de Thunder à écouter donc allez nous suivre partout, on va pas mal aussi commencer de diffuser sur YouTube, comme on a maintenant des nouveaux outils vidéo, comme vous pouvez le voir. Euh, donc on espère que ça va bien marcher, ça a l'air pas trop mal pour l'instant. Euh, et voilà, je sais que pas mal de gens là ces dernières semaines se sont un peu chauffés sur les rumeurs vis-à-vis -vis de Chris Paul. Pas mal d'équipes dans, dans la balance, mais ce n'est pas sujet de notre live. Euh, puisque nous, on va plutôt s'arrêter sur une news là, qui a paru, bah, qui c'était cette semaine quand même. C'est hein. ouais. vite passé à la trappe comparé avec les autres trucs, mais c'est le départ de Billy Donovan euh, qui n'a pas trouvé de, de, de contrat avec avec Sam Presti et qui va donc quitter le Thunder. Euh, on a choisi ce sujet-là parce que en fait, euh, l'impact de, de, de cette décision et de cette séparation est c'est très important, peut-être plus qu'on en a parlé tous les deux, euh, qu'au final les, le résultat du trade de Chris Paul ou on voit à peu près ce qu'on va avoir au final et ça aura un impact, bien entendu, mais le coach, c'est quelque chose là qui, qui, qui c'est un dossier chaud, c'est un ouais, dossier chaud. Surtout
1: que, que Chris Paul, on... avant d'envisager des, des, des trades possibles pour Chris Paul, faudrait savoir combien est le salarié cap pour oui. la saison prochaine, ce qui est même pas le cas. Donc, tant qu'on n'aura pas euh... au moins des infos sur le cap, pourra pas prévoir des trades donc, euh... et ça c'est
0: quelque chose qui nous a un peu barré aussi dans le fait de, de parler que de Chris Paul et des trades et de et de l'intersaison entre guillemets donc ça, voilà euh, voilà le, le sujet du podcast donc on va s'intéresser à Bill Donovan. donc petit rappel donc euh, euh, Presti lui avait proposé un contrat de deux ans avant les playoffs et même là c'est ce qui a dû arriver oui. euh, et ce n'a pas abouti puisque on on a, on, on peut pas proposer je pense à Billy Donovan actuellement une équipe compétitive sur euh, pendant euh, deux ans et ce que lui recherche, je pense que lui, il est plus du tout dans l'optique d'une reconstruction. Il est plutôt dans l'optique de, de coacher une équipe compétente et contender. Euh, je t'avoue et je sais que toi aussi, j'ai été plutôt surpris de cette annonce. C'était un petit peu choquant le moment où c'est sorti. C'est un petit peu sorti de nulle part. Mm -hmm. euh, donc, qu'est-ce que tu en as pensé d'un premier abord, d'abord de, de de ce de cette éviction, si je peux dire, de Donovan, même si c'est pas vraiment ça.
1: Ouais, c'est plus une rupture cordiale que réellement hein, eu... conventionnelle que autour d'une ouais, bière voilà. de ce qui a été ressorti <rire> des des bières cheap apparemment. Mais, ça. Euh... Non premier truc effectivement, je pense comme toi comme beaucoup de fans d'OkC, j'ai été surpris de, de l'annonce. Euh, on était en train de regarder les matchs tranquillement et puis c'est Vosh qui sort ça. Donc euh, dans un premier temps, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est vraiment le management qui a pas voulu ou est-ce que c'est Billy Donovan qui a préféré partir? Les infos qu'on a actuellement, c'est plutôt bah, une rupture cordiale, entre guillemets, puisque euh, je pense que Billy Donovan, de son côté, euh, a plutôt envie d'aller vers une équipe on the rise, ou en tout cas contender, et il se dit que, avec la saison qu'il a fait, la réputation qu'il a acquise cette saison co-coach euh, co -coach de l'année selon les coachs NBA, dans le top 3 pour euh, le coach de l'année, etc., mm -hmm. il se dit que qu'il euh, n'aura certainement jamais une cote aussi élevée que ce qu'il a actuellement. Et je pense qu'il préfère partir dans une équipe qui, euh, par exemple les Bulls, où il, a souvent, où il est souvent mentionné, dans une équipe qui va commencer à, petit à petit à grimper et à monter en régime, plutôt que de rester dans, dans une équipe d'OKC, où euh, on en parlera après, mais euh, la tendance euh, se porte de plus en plus vers une reconstruction. Et je pense que euh, ce, ce, cette non-prolongation de Billy Donovan, c'est un signal clair qu'envoie le management d'OKC euh, aux fans et au reste de la ligue sur euh, l'avenir.
0: Mmh, complètement euh, Ouais, c'est, on va parler de l'impact un petit peu après mais ah, surprise euh, moi si je dois revenir et je vais rebondir sur une question qu'on a eu là, est-ce qu'on l'aurait prolongé euh, c'est un dilemme parce que Billy Donovan on sait et on va reparler, il avait des limites flagrantes notamment en playoff qui, qui toi comme moi nous a un peu embêtés, surtout toi d'ailleurs <rire> euh, mais il y a une chose qu'on ne pourra pas enlever à Billy Donovan c'est que dans le développement des jeunes et dans leur prise de confiance etc il a toujours été plutôt compétent c'est son passif aussi de coach universitaire qui fait ça mm -hmm. euh, donc la question ici elle était euh, de savoir si on avait envie d'avoir Billy Donovan comme coach d'une équipe jeune en reconstruction et honnêtement euh, vu ce mm -hmm. qu'il y avait sur le marché à certains moments vu les demandes aussi des autres équipes parce qu'il y a pas mal d'équipes qui vont chercher un coach là mm -hmm. euh, sur cette intersaison avec eux. alors certes il y a des candidats mais il y a pas mal d'équipes qui cherchent mm
1: -hmm. euh, du coup
0: c'était pas non plus une solution complètement inenvisageable et complètement stupide loin de là euh, puisque globalement on va faire un petit retour sur sa carrière mais euh, il n'a pas fait du mauvais taf il... ah, ok si je suis désolé bah. Alors, là, beaucoup de monde l'a critiqué euh, mais honnêtement ça aurait pu être bien pire on aurait pu tomber sur bien pire et je pense qu'il va retrouver un poste euh, peut-être pas rapidement mais il va retrouver un poste dans les prochaines années en NBA c'est oh, presque que... certain
1: je pense que dès la saison prochaine il est sur un, non, est un bon NBA Mm -hmm. Chicago, ils ont l'air d'être bien intéressés. Après, juste le, le truc qui est un peu ironique, c'est qu'on se sépare de Billy Donovan, peut-être l'année, enfin après qu'il ait fait sa meilleure, sa meilleure année. Par exemple, il y a, y a ouais. deux ans, euh, quand il y a le trio avec PJ et Melo, il est, y a beaucoup de gens qui voulaient euh, le voir dégager. Il reste. L'année d'après, euh, c'est encore un, un, un scandale, son premier tour, enfin pas que lui, mais de toute l'équipe, mais c'est un désastre. Beaucoup de gens voulaient le voir dégager. Il reste. C'est euh, la saison où il fait sa meilleure saison qui part. Donc c'est un peu euh, mmh. ironique, on va dire.
0: Mmh. Mais là, je, je vais
1: réagir aussi là
0: une, une, une remarque qu'on a euh, que c'était le bon moment pour changer. Et oui, en partie. C'est aussi là le si tout se détruit en fait, tu peux te dire ok, on change de coach, on change de on change de, de, de cycle en fait au Funder euh, parce qu'on pensait que dès cette année, on allait reconstruire et que ça allait être compliqué avec les joueurs et pas mal de jeunes et qu'on allait pas être compétitif. Mais au final, on l'a été. Euh, donc ouais, ça peut être aussi un bon moment. Je suis assez d'accord. Je préfère que ça soit maintenant que dans deux trois ans où il y a déjà un noyau qui s'est formé. Euh, tu vois, moi je le conçois ça. Ouais, je, je le conçois totalement. Je t'es peut-être pas d'accord. Je vois que tu hoches la tête. Je suis euh...
1: pas convaincu. Je suis pas convaincu que euh, euh, se lancer dans une reconstruction ça veut dire tout faire péter. et euh, Donovan, on, on va en parler, mais les choses qu'on lui reprochait, c'était des choses qu'on lui reprochait essentiellement en playoff Donovan, je pense que là où il nous a déçus, c'était pas en saison régulière, c'était en playoff parce qu'on voit que c'est un coach qui peut difficilement t'amener à un effectif au titre. Sauf que l'avenir de Casey, on en reparlera, mais de toute façon, c'est pas un spoiler, l'avenir de Casey, pendant les deux ou trois prochaines années, ça va être une reconstruction. Mmh. Et Donovan, l'une de ses principales qualités, c'est justement que bah, d'où son passé de coach universitaire. C'est quelqu'un qui a énormément... Enfin, qui donne énormément de confiance aux jeunes et qui a su développer les jeunes et qui sait euh, bah, les mettre en confiance. Donc je me dis que euh, pour un coach juste de recon, enfin pour une période de reconstruction, je me dis mmh. que Billy Donovan n'aurait pas été si mauvais que ça. Étant mmh. donné que euh, voilà, euh, techniquement, euh, enfin, on ne va pas rechercher des victoires pendant ces deux ou trois prochaines années. Ce qu'on va chercher, c'est des jeunes qui se développent, et Billy Donovan était fort dans ce domaine-là.
0: C'est un truc que, qui est aussi devenu très répandu le fait de tout exploser à cause des Sixers et c'était un cas, je vais dire unique peut-être en NBA dans l'histoire de la NBA même parce que au final on se rend compte qu'il y a très peu d'équipes qui font vraiment tout sauter. T'as euh, les euh, après Jordan. Ouais mais... ouais, mais oui, mais on était dans une autre époque et c'était c'était pas du tout le même contexte. Tu vois, non, parce non. Que tu perdais Jordan et tout. Donc euh, ouais, il faut pas avoir non plus cette image-là de tout détruire. Je suis d'accord avec toi, mais je, si lui déjà de base n'était pas, était pas pour le projet et je pense que c'est quelque chose qui est très important dans une reconstruction d'avoir quelqu'un de très investi qui croit à la chose et qui a envie de, de faire monter le truc euh, je, ça, je le conçois totalement euh, si on fait un petit retour sur sa carrière comme tu as dit de toute façon ce qui lui est reproché encore une fois c'est pas le, le, le développement des jeunes ou comment il a utilisés, encore une fois c'est euh, plutôt en playoff euh, oui, oui. Déjà, il arrive en 2016 avec KD et Westbrook, une année où on aurait dû être champion, mais ce pas vraiment de sa faute si on l'est pas, on va dire. Euh... Bah,
1: même au-delà de, de ce qui se passe en playoff il arrive dans une situation compliquée. La Compliqué. dernière année un... de KD, ouais. Et puis même, les coachs universitaires, généralement, c'est eux qui sont les stars et pas les joueurs. Mmh. Et là, le, 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 le Bidouvan arrive dans un effectif où, dès sa première année, il doit gagner un titre où il arrive dans un effectif où tu as déjà deux superstars qui, qui, qui monopolisent toute l'attention. Donc, c'est oui, compliqué d'exister quand tu as un joueur comme Westbrook et euh, Kaidi dans ton effectif. Et Kaidi qui
0: suscite toute l'attention de la Ligue et toute le... Parce que derrière les contrats... Donc, très compliqué cette saison-là. Du coup, 2017, tout explose. Il a un effectif complètement différent. Pas forcément très homogène, loin de là. Loin pas de là. forcément très compétent. Et c'est surtout ben, le show Westbrook, comme on l'a vécu. Hein. Donc, bah, euh... Il laisse
1: les... Son, son seul truc de coaching entre guillemets, c'est que dès le début de saison, il s'est dit je vais laisser euh, Westbrook faire tout ce qu'il veut. Mmh. Il lui a et donné en place Je mets en
0: place l'air bon je pour, je sa... place pour lui. Je fais ouais, c'était juste... et Westbrook avait répondu pour le coup à ça. Mais euh, oh, clairement, euh... oui,
1: mais euh, tu vois, non, on mais... peut pas juger cette saison-là sur Billy Donovan. Hormis le fait que c'était tellement la saison de Westbrook que je vois pas trop mmh, ce qu'on mmh, peut mmh, lui reprocher mmh. à Billy Donovan. Il a fait ce qu'il a pu, quoi. Et surtout, il a laissé Westbrook faire cette saison euh, historique.
0: Mmh, complètement euh, après encore un tout nouveau effectif pour euh, 2017-2018 avec arrivé Paul George, arrivé de Melo donc encore quelque chose de complètement différent mmh. euh, ça a commencé de cliquer il y a la blessure de Robertson etc. cette année-là encore une fois c'est pas l'idéal hein, en tant que coaching hein, bien que oh, encore une fois les critiques apparaissent de plus en plus fortes parce qu'en euh, 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 voilà.
1: cette saison-là euh, je veux bien qu'il y ait euh, la blessure de Robertson mais Bon, c'est quand même pas ouf pendant quasiment ouais. l'intégralité de la saison, playoff inclus. Là, pour le coup, je suis d'accord sur le fait qu'on pouvait commencer à émettre quelques critiques, et je sais pas euh, ton avis euh, à l'époque, mais moi, au moment où on se fait sortir par Utah, Vill Donovan, déjà, j'avais plus trop envie de le voir à la tête de, de Casey. Après, après c'était des... pas le seul fautif.
0: Voilà, c'est qu'il y avait des grosses contre-performances contre de joueurs. Euh... Il y a Paul George. Il y voilà. avait Melo, tout... que... qui, est... qui est benché, il y avait pas mal de choses. Euh... voilà Et moi, j'avais encore ce sentiment de 2016 où, mine de rien, en 2016, Bill Donovan, il... <rire> contre les Spurs, euh... il coach mieux Pop, simplement, ouais, hein, ouais. tactiquement. Enfin, euh, en 2016, il fait une bonne campagne de coaching honnêtement et tu vois tu avais encore moi je pense cette réputation là et 2017 ne pouvait rien faire de toute façon donc euh, ouais, voilà ouais, ouais. donc 2018 oui ça commençait déjà de monter un petit peu euh, les critiques et par contre là où je te l'ai dit aussi en en off c'est l'année dernière mm. euh, donc euh, deuxième année de Paul George effectif beaucoup plus stable arrivé de Schroeder il y avait du talent il y avait de quoi faire euh, et là 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 c'est là, là c'est problématique parce qu'en playoff, c'est pas bon loin de là euh, mm -hmm. La saison régulière, il y a peu de choses montrées, alors qu'il y a des moments tu te dis « Ah, ça y est, ça clique, et après, ça repart
1: bah, ». Euh, la saison régulière de l'année dernière, c'est surtout… Euh, là, pour le coup, je vais défendre Billy Donovan, ce qui n'arrive pas souvent, mais la saison dernière, ce qui nous freine, c'est vraiment la blessure de Paul George après le All-Star Wreck, mm. quand il commence à se faire et mal à l'épaule, parce que sinon, avant, on est troisième à l'Ouest. Hein, donc... On est Ouais, là, ça fait un...
0: Donc, tu vois, là, même, même là, tu as encore un contexte à mettre en… en en parallèle de, de son taf, mais au final, lui aussi, il est fautif encore une fois sur sur cette fin de saison. Et après, mmh. cette année, euh, ben, pas grand-chose à lui reprocher. On en a parlé un petit peu dans notre précédent podcast, ben, cette problématique play-off où nous, on a des soucis avec les rotations, les ajustements. <rire> les En or aussi, ouais. Euh, mais ça, on le savait déjà. Mais dans le développement des jeunes, cette année, c'est parfait. Euh, en collaboration avec Chris Paul, encore une fois, il faut le mentionner. Mais mmh. il y a rien à dire sur cette saison, en fait. Que, bah, comme tu l'as dit, c'est un peu paradoxal que ce soit cette saison au final qui, qui s'en aille ou là où bien d'autres, c'était
1: plus compliqué. Même les, les autres années, si tu regardes euh, les, les jeunes qu'a mis en avant Billy Donovan depuis qu'il est, qu est arrivé au Casey, t'as mm. Jeremy Grant, t'as Terence Ferguson, t'as Midou Diallo, t'as Lugensdort, as, t'as Sheikidius Alexander, t'as Darius Beisley. C'est plein de jeunes qui ont tous réussi à des niveaux différents, mais Billy Donovan n'a jamais hésité, même Josh Justice, il a jamais hésité à leur donner confiance et à les propulser mmh. parfois dans des rôles qui étaient très importants. Alors, Dort, c'est un two-way contract. Bidovan n'a jamais hésité une seule seconde à le propulser dans le starting fight.
0: Ouais, dès l'un dès de ses premiers matchs, direct dans le 5, euh, avec un gros taf sur... Euh, alors Je mélange tout le temps, je sais plus si c'est contre Portland ou Utah. Mais, euh, je crois que euh, c'est Portland
1: euh, le premier match. Que, parce il,
0: il, Quand Mitchell et Lilliard et McCollum d'affilée, je sais plus dans quel ordre c'est, mais en gros, dès le début, il a des grosses responsabilités. Il est bien utilisé. Donc là-dessus, il a vraiment été bon. Euh, il y a eu du nouveau en attaque par rapport mmh. aux années précédentes avec le changement d'effectif. Défensivement, Il y a le line à
1: trois meneurs.
0: Voilà, il y a eu le défensivement. Ça... Là, pour le coup, c'est quelque chose aussi peut-être que dans, dans, dans sa politique de coaching, dans ce qu'il peut vendre aux futures franchises qui vont s'intéresser à lui, défensivement sur ces années, que ce soit individuellement ou collectivement, on a été quand même solide, très solide ah, sur bah, ces tout, années.
1: quasiment toujours solide. Hein. Ouais, même ouais. l'année où il y a juste Westbrook, défensivement, on est ultra solide.
0: Mmh, mmh, mmh. Alors même que, cette année, pareil. alors
1: qu'il n'y avait pas forcément des défenseurs de fou, on était quand même, on était quand même dans le, dans la première partie du tableau en termes de defensive rating. Donc. Mmh,
0: mmh. Tu mets un line-up à trois meneurs, as Gallinari en quatre, euh, voilà, et tu te retrouves dans des bonnes défenses. C'est qu'il y a du bon travail collectif et quand tu vois euh, la discipline qu'on a eu dans la série contre Houston, par exemple, euh, par rapport aux fautes, enfin euh, mmh, mmh, il mmh. y a pas mal de choses où tu sais que ça a été bien coaché. Euh, et là-dessus, il faut rendre à, à Donovan ce qui appartient à Donovan, si je peux dire.
1: Ah, clairement. Mais après, euh, défensivement, autant il est capable de t'installer une vraie mentalité, et une ouais. vraie euh, de, tactique. Autant en attaque, j'ai quand même de sérieuses réserves. C'est plus compliqué. Euh, C'est compliqué. Euh, les systèmes de Billy Donovan, euh, il y en a. Il fait des très bons systèmes en remise de touche. Mmh. Euh, c'est peut-être parce qu'il y avait des niches rodeurs aussi, donc on a. Ouais, mais même rapport. les années
0: d'avant, il y avait des trucs cool pour Paul George. Tu te souviens Oui, dans les... oui, il y il avait des, George. des trois points
1: dans le corner, il y avait, il y avait des, tout, des bons trucs. Donc il a, il a des bons systèmes. Parfois, il a des, des bons systèmes en fin de match aussi. Alors sur une action où il faut marquer, euh, pas que cette année. Hein, même les années d'avant, mmh. tu te retrouvais. Euh, la différence entre cette année et les années d'avant, c'est que les systèmes étaient les mêmes, mais cette année, on rentrait les tirs la plupart du temps. Là où les années d'avant, c'était Abrines qui manquait, c'était Melo qui manquait, enfin bref. Mais en dehors de ça, offensivement, je, je plains limite l'équipe qui va le récupérer parce que tu vas te retrouver, à moins qu'il se réinvente totalement avec un nouvel effectif, tu vas te retrouver avec euh, pas beaucoup de systèmes, même s'il y en a, mais surtout avec euh, un, un jeu qui euh, est pas autant porté sur le mouvement de balle que peuvent l'être certaines équipes NBA mmh. aujourd'hui.
0: Mmh. après longtemps il a eu vis-à-vis -vis de ça le, le, la caution Westbrook si je peux dire où euh, bah, quand t'as Russell Westbrook dans ton effectif notamment en Clomacy avec l'impact qu'il avait tu pouvais difficilement mettre des, en place des systèmes longs C'était niveau coaching c'est pas du tout la même chose que de coacher Chris Paul loin de là ouais, mais, euh, mais, si... mais mais même cette année il n'y a pas eu de système long il y avait des voilà. principes de base avec, avec Adams Posteo etc., qu'on a vu toute l'année qui a fonctionné mais ce n'est pas un coach avec une forte identité offensive, je suis d'accord avec toi. Et là où pas mal de coachs offensifs ont des gros assistants défense, je pense à Houston mmh, notamment, mmh. quand ils ont mis en place le switch, il faut que Donovan, pour les futurs franchises, c'est un conseil de l'associer avec un, un assistant qui a une très grosse valeur offensive et une très forte identité offensive. Ouais, je suis d'accord.
1: Bah, après, il euh, y avait pas que Westbrook non plus, parce que quand tu as George mmh. George et Carmelo Anthony dans ton effectif, forcément tu es fait jouer en ISO. Ouais, Donc euh, vraiment... là où c'était un peu plus décevant, c'était cette saison, même si au final, Chris Paul aime bien jouer en ISO, Denis Schroeder aussi, mais euh, même Danilo Gallinari aussi aime bien jouer en ISO. Mais tu t'aurais pu, quand même, s'il y avait vraiment un seul truc à, à critiquer euh, sur Billy Devon cette saison, c'est que pendant toute, une partie de, toute la première partie de la saison régulière, tu avais beaucoup plus de passes, même pas de passes décisives, mais plus de passes, et je mmh. trouve que ce système là on les a un peu perdus au fur et à mesure que la saison avançait.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc euh, ça sera à voir si c'était euh, problème interne à notre franchise aussi, s'il arrive à changer ça avec son futur poste. Euh, je pense qu'on aura on sera pas dégoûté, mais ça nous fera un petit
1: pincement au cœur s'il se met à faire des choses offensivement, qu'il
0: n'a jamais faites à OKC okay. aussi.
1: S'il si se retrouve, par exemple, euh, à Chicago, tu vois, il peut se retrouver dans une équipe avec beaucoup plus de shooters OKC. C'est vrai, complètement. Et du coup, il peut peut-être, euh, lui, se réinventer pour faire des systèmes euh, qui vont être plus longs. Et donc, du coup, il mm -mm 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 -mm. peut se retrouver avec un shooter ouvert. C'est vrai. Mais euh, je pense que euh, s'il y a des fans des Bulls qui nous écoutent, euh, Bill Donovan ne va pas se réinventer non plus. Non. Non. Défensivement, ça restera toujours solide. Offensivement, il y aura toujours des lacunes à couvrir
0: complètement on va repartir un peu du côté plus ok si maintenant euh, on a commencé de le dire ce, ce, ce départ euh, cette séparation aura un impact hein, fort sur la franchise et le la première chose c'est que ça envoie un message un peu clair sur euh, les objectifs à court terme euh, de Presti et de, du front office on l'effectif qu'on a eu cette année et c'était encore amplifié en plus par les rumeurs de trade avec Chris Paul par ces messages d'adieu de Gallinari et de Chris Paul euh, c'est voué à un peu tout explosé, notamment pour les, les joueurs, on va dire un peu plus vieux de l'effectif et qui sont désormais établis en NBA. J'ai envie de dire, mm -hmm. euh, donc pour citer Chris Paul beaucoup, Galinari, peut-être Adam Schroeder aussi. Euh, on bah, risque d'avoir pas mal Schröder. de, ouais, on risque d'avoir pas mal de mouvements à euh, cette intersaison et ce départ
1: va que amplifier ce sentiment-là. Ouais, bah je suis d'accord. Bah, le, le, je pense que ça précise, envoyé un message très clair. Tous les joueurs qui ont plus de 25 ans dans l'effectif sont disponibles. <rire> je pense que vraiment il y a trois intouchables c'est chez Dort et Baisley c'est vraiment les trois qui euh, on peut être sûr qu'on les retrouvera la saison prochaine je pense que tout le reste euh, peut-être Adams dans une moindre mesure mais c'est plus du fait de son contrat qui est énorme et du fait qu'il n'y a aucune équipe qui voudra le récupérer Bah, il sera, il restera là puisque de toute façon il est free et jeune dans un an donc euh, il ne sert à rien de le transférer pour récupérer un gros contrat qui ira sur plusieurs années mm -hmm. quand tu peux euh, avoir 30 millions de disponibles l'année d'après mais euh, je pense que euh, voilà Chris Paul, euh, que ce soit lui ou la franchise, euh, je pense que les deux savent pertinemment que c'était une belle saison, mais que ça ne peut pas durer comme ça. Surtout là, vu la valeur de Chris Paul, je pense que sa, sa valeur, elle ne sera jamais aussi haute que ce qu'elle est actuellement. Mais s'il reste une saison de plus, euh, Schroeder, c'est pareil. Il a une cote qui est énorme. Il, a, il lui reste un an de contrat, donc euh, c'est prendre le risque de le perdre. Voilà Galinari Galinari va pas rester non plus donc vraiment ça envoie un message fort qui est que euh, tous les joueurs au KC euh, tous les vieux joueurs en tout cas ceux qu qui sont établis comme tu as dit en NBA sont disponibles et que là vraiment pendant 2 euh, 3 ans et, et surtout cet été on va ce qu'on va rechercher quand on va faire des trades ce sera vraiment euh, des joueurs dans leur contrat rookie et des tours de draft. Mm -hmm. Et alors, pour moi, en fait, ça va être un peu une année de, de,
0: de transition, une intersaison de transition où on va peut-être vider euh, petit à petit de notre effectif, euh, que ce soit à l'intersaison, à la deadline ou à la fin de saison prochaine, euh, pour à la saison 2021-2022, si je me trompe pas, mm. euh, être, être pleinement euh, peut-être entouré de jeunes ou peut-être de ce qui fera le futur de la franchise. Euh, et du coup, vis-à-vis -vis du coach, parce que c'est là, là, là le sujet du podcast, c'est que c'est intéressant que dès cette année s'il y a un nouveau coach il puisse se faire une idée de lui ce qu'il veut par exemple de Schroeder et d'Adams qui comme tu l'as dit arrivent en fin de contrat mmh. euh, on peut arriver avec un coach qui lui veut jouer qu'avec un grand qui est capable de tirer à l'extérieur, dans ce cas là Adams on peut être sûr qu'il est sur le départ et autant le trader et avoir quelque chose en retour que d'attendre l'intersaison et, et, et ne rien avoir en retour ou au contraire tu peux avoir un coach qui aime bien le pivot traditionnel même chose pour, pour Schroeder. Tu vas avoir un gars qui va dire, moi, Schroeder, je le vois comme mon meneur titulaire, notamment à côté de chez. Euh, là, ou d'autres, ils vont dire, c'est un Lou Williams, c'est, pour l'instant, ça nous intéresse pas forcément, euh, d'avoir ce type de joueur, puisqu'on ne joue pas, on ne joue pas à la compétition. Donc, autant trader. Donc, je trouve ça intéressant, en fait, d'avoir déjà un coach qui va pouvoir se faire un avis, puisque pour moi, cette saison va se servir à reconstruire les bases. C'est qui peut faire partie de la reconstruction? Donc, tu l'as dit, il y a un trio fort de jeunes. Oui. Euh, qui s'est déjà très bien établi sur ces playoffs maintenant c'est avec quels vétéran tu vas les encadrer puisque dans les trades aussi on va récupérer des joueurs plus ou moins chers et plus ou moins vieux ou intéressants euh, qu'est-ce que tu fais de Schroeder et d'Adams et ensuite quels autres jeunes aussi vont rentrer dans, dans ce noyau-là euh, puisque pas mal arrivent dans des saisons d'options ou de fin de contrat et que des dialos, des naders des... ce type de, de joueurs-là il va... Ouais, va falloir en faire quelque chose euh, et, et ça va être intéressant de voir ce que, quelle politique est prise en, en accord du coup avec le nouveau coach
1: Je, je pense qu'avant tout ce sera euh, s'il si, si, y aura une discussion au préalable entre le candidat au poste et euh, Sam je pense que euh, l'une des premières choses quand tu es coach et que tu reçois une, une invitation de la part de Sam pour te demander de venir coacher, mmh. la première chose que tu vas, la première question que tu vas lui poser c'est euh, ce quel est votre plan sur les prochaines années et Je pense que le futur de Schroeder, le futur d'Adams, il sera évoqué avant même qu'on annonce le coach. Je pense que ce sera vraiment dans, dans les interviews, euh, avant de, de, de savoir si on lui donne le poste, je pense que ce sera vraiment évoqué. Et je pense que d'une manière globale, le coach peut avoir ses décisions, et c'est toujours bien d'avoir un, enfin, un, un GM qui signe des joueurs dont le coach veut, je ouais. pense que ce sera quand même Saint-Presti qui a une vision globale, je pense, de la reconstruction. Ce sera oui. plus lui qui, ira, qui décidera, je euh, décidera est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas, que vraiment le, le nouveau coach qui, pour moi, sera beaucoup plus, on lui demandera beaucoup plus de former les jeunes plutôt mmh. que de réagir et de proposer des solutions en termes de management.
0: Mmh, je suis d'accord avec toi. Euh, ouais. On va en parler d'ailleurs de ce qu'on va attendre du nouveau coach avant de citer des noms. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que les questions euh, où on nous demande qu'est-ce qu'on penserait des coachs, euh, on les garde pour plus tard. Euh, donc ouais, je, je, je suis d'accord avec toi, ça peut être bien qu'ils soient déjà là, qu'ils soient prêts dans le projet de reconstruction avec Presti. Presti aura bien sûr la main, mais d'avoir des joueurs que le GM recrute pour faire jouer et que le coach n'a pas envie de faire jouer, mais que tu dois faire jouer parce que le contrat est gros et que le GM veut, mmh. c'est les pires situations et c'est des trucs qui marchent jamais. Donc euh, il faut un travail, comme tu l'as dit, de, de collaboration entre les deux, c'est plus qu'important. Euh, et là, je vois, on peut peut-être répondre à cette question-là. Est-ce que le trade de Sipifree, free avant, arrivera avant la draft pour que le nouveau coach ait les mains libres? Euh, ça peut être un, ça peut être quelque chose d'important, mais honnêtement, vu le calendrier actuel de la fin de saison de la draft et de tout ce qui arrive, ça va être très compliqué que ça arrive avant, je pense. Bah après, euh... la draft, ça a été
1: repoussé. Hein, donc, ouais,
0: euh... ouais, ouais. Ouais, mais tu vois, le temps que tout se tasse un petit peu, que tout le monde sorte un peu de la bulle, voilà, euh que le salarié cap sorte, qu'il y ait les différents calculs, qu'il y ait les rumeurs, que ça se mette en place, parce que là, ce sera pas un petit trade non plus. Je suis bah, pas non. sûr que ça arrive avant la draft. Alors que ça pourrait être important, parce que si on obtient euh, si on obtient un premier tour de draft de cette année, ça peut être bien de <rire> pouvoir sélectionner le joueur qu'on
1: veut. Bah, ap après, tout dépend de avec quelle équipe tu feras le trade. Hmm. Si tu fais un trade, par exemple, avec l'Enix je pense qu'il y aura le pic 8 qui sera dans l'équation. Forcément, là, ça pourrait arriver un peu avant la draft ou le soir de la draft. Mm. Mais euh, si tu fais ça avec d'autres équipes, je pense que ça arrivera après la draft et que la situation, enfin Chris Paul, c'est un joueur, c'est peut-être le, le meilleur joueur qui est disponible, enfin qui, qui est capable d'être euh, tradé, qui est dans la liste des transferts, c'est peut-être le meilleur joueur qui est disponible. Si tu
0: considères que pas tout le monde est transférable, euh... Non mais
1: tu... oui, qui, est, qui est qui est qui est vraiment
0: sur la est vraiment susceptible ouais.
1: d'être tradé ah ouais. euh, donc c'est peut-être le, le meilleur joueur actuellement qui est susceptible de vraiment partir contre quelque chose ouais. je pense que euh, malgré tout malgré la saison qu'il a fait il a quand même il va quand même toucher 41 millions euh, la saison prochaine 44 dans deux ans c'est pas une décision à prendre à la, à la légère pour oh. le management. C'est pas une décision que tu prends en deux jours pour réfléchir. Et pour le coup, je pense que ça plus le salarié cap et le fait qu'il va baisser, et le fait que ça va peut-être créer des difficultés entre les équipes pour faire matcher les salaires peut mmh. faire que le transfert peut avoir lieu euh, ou peut-être juste avant le début des training camps.
0: Mmh. Et trois points là pour compléter un peu ce que tu as dit. Euh, le premier, c'est que Chris Paul, en plus de son contrat, il vieillit, alors il a été en très bonne santé cette année, mais tu n'es pas à l'abri d'une blessure, et que quand tu accueilles Chris Paul euh, dans, ta, dans ta franchise, que ça soit une franchise où, où c'est déjà un contender, ou alors que c'est une franchise plutôt faible comme les Knicks, euh ça va changer ta, ta façon de jouer, ça va changer ta politique dans le vestiaire, ça va changer pas mal de choses, et ça, il faut que, que tu sois prêt à l'accepter mmh. ». Euh, Ensuite, euh, le coach, quand il va arriver, il, est, il sait déjà que Chris Paul sera pas là éternellement, voire pas là oui. du tout la saison. Je pense que dès le début, tu ne l'inclus pas forcément dans tes plans. Là où c'est plus problématique, c'est que tu sais pas ce que tu en retour. Euh, oui. Donc, tu sais pas qui tu vas devoir, par contre, inclure dans les tiens, euh, Voilà, que ce soit un trade avec Milwaukee, que ce soit un trade avec Linnick, que ce soit un trade avec Philly. Tu pas du tout les mêmes joueurs qui vont arriver en place. Hum. Euh, donc 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 ça c'est peut-être la petite problématique euh, la petite problématique à ce niveau-là et le dernier point c'est que euh, un truc à pas sous-estimer par rapport à cette intersaison que ça soit pour les coachs mais surtout pour les joueurs les trades et ça on aura en reparler. c'est que la bulle sera probablement eu un impact énorme sur les relations entre joueurs sur oui. qui veut jouer ensemble, sur qui sur plein, pas mal de choses et qu'on n'a peut-être pas idée d'en fait de tout ce que ça va provoquer. Parce que quand on voit Team USA déjà ce que ça fait, imaginez quand toutes les équipes sont au même endroit, dans le même hôtel, dans Enfin, c'est incroyable. Du coup, ah, là-dessus, ah, c'est ah, compliqué.
1: Après, tu peux aussi te dire que ça fonctionne pour les joueurs, mais ça fonctionne aussi pour les GM. Ouais. Tu peux te dire que les GM, pendant les quatre mois de pause où il n'y a pas eu de NBA, plus pendant la mule, pendant la bulle, je pense mm -hmm. que les GM, ils sont pas restés les bras croisés à rien faire. Et que là, pour l'instant, les trades entre équipes éliminées ne sont pas autorisés. On sait pas pourquoi, parce que d'habitude, il euh, y a le droit, mais cette année, il n'y a pas le droit. Mais je pense que euh, dès le moment où, où les trades entre équipes éliminées des playoffs vont être autorisés, ça peut vite partir, parce que ouais. tu as des GM qui vont se croiser à Disney World et qui ont déjà discuté de des différentes de options. Certaines choses,
0: Ouais, complètement. Et qui a en plus coûté beaucoup plus facilement les joueurs. Qu'il y aura pas mal de choses par rapport au trade. ce c'est euh, pas a, le sujet a, du podcast aujourd'hui, voilà. par contre. Ça, non mais il y a, y a, que... Y a
1: oh, même que ce soit au, au, pas que notre management à nous, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur beaucoup de franchises en fait. Ouais, Quand tu ouais. vois le nombre de franchises qui recherchent un coach, mmh. bah tu peux te dire que beaucoup de management, leur priorité numéro un, ce sera trouver un coach et ensuite de trader pour des joueurs.
0: Mmh, complètement, complètement. Euh, pour revenir un petit peu du coup, au coach, euh, avant de, de citer nos noms, et là, je vous inviterai à, à, à en commentaire à, 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 à nous proposer des noms, à dire les vôtres, à dire vos favoris, euh, qu'est-ce que tu attends, toi, Constant, de, du futur coach si Quel type de coach t'aimerais quel... Vas-y, quel... ex... tes exigences un hein, petit peu.
1: Bah, ce qu'a dit, euh, ça me précis Lui, c'est un coach, ce qu'il veut, c'est un coach jeune, avec une vision... Euh une vision un peu nouvelle entre guillemets de la NBA lui ce qu'il veut ce qu veut, ça me précise, il veut pas d'un vieux coach avec des des qui, a, qui est déjà beaucoup passé enfin qui est déjà passé mmh. par beaucoup de franchises mmh. et mmh. moi ce que je veux personnellement c'est un coach jeune avec une vision particulièrement en attaque je t'avoue que des années de de Bill Donovan j'ai envie d'avoir un coach qui vraiment arrive avec une vision bien précise en attaque avec des systèmes en attaque etc j'ai pas envie de voir Surtout qu'on on va en parler, mais si on prend le coach qu'on va prendre cet été, on va pas le garder une saison. Ce sera un coach mmh, qu'on aura. En plus, au okay, cas ici, il a pas du tout une franchise qui vire ses coachs. Donc, on aura, ce sera un coach qu'on aura sur deux, trois, voire quatre ans. Donc, vraiment un coach qui arrive avec des bases solides en attaque et avec quelque chose qui propose vraiment d'intéressant. Et ensuite, le deuxième point, qui est le point pour moi le plus important, c'est un vrai player's development. Ouais. un coach qui, est, qui a une relation très saine avec les, les jeunes, qui a pas peur de leur donner de, de leur donner bah, du temps de jeu, euh, qui a pas peur de tester des jeunes, qui a pas peur parfois de leur taper sur les doigts quand ça va pas, mais qui, qui est toujours dans le soutien, qui est toujours euh, ah voilà quoi, c'est pas un coach qui, qui si on a un effectif par exemple cet été qui sera un peu euh, un peu bâtard dans le sens où euh, avec les trades, tu peux te retrouver avec des vétérans, des jeunes euh, etc je préfère avoir un coach qui va pas du tout faire jouer les vétérans, quitte à faire jouer des jeunes beaucoup beaucoup. Donc c'est vraiment ce que ce que je demande, c'est un coach qui va vraiment développer une, une relation forte et importante avec nos jeunes, qui va leur permettre de se développer. Ça mm. est une vision en attaque parce que euh, tu peux pas en NBA euh, attaquer mal attaquer et espérer gagner quelque chose. Mm. Non, je te
0: rejoins sur plusieurs points, hein, mais ça, c'est, je pense que c'est évident pour la plupart des fans. Euh, en plus, pour rajouter par rapport à Prestige, quelqu'un du coup qui sera passionné par le projet, donc mm -hmm. c'est forcément quelqu'un de nouveau, comme tu l'as dit, quelqu'un qui s'investira dans l'Oklahoma. Je pense que c'est important vis-à-vis -vis du marché qui est Oklahoma, vis-à-vis -vis de comment aussi fonctionne le, la franchise depuis quelques années. T as besoin de quelqu'un qui investit et qui est pas juste là pour se montrer ou pour voilà. Ça, mm -hmm. ça c'est évident. Donc, bien sûr, le côté développement des joueurs, c'est un aspect primordial. Euh, donc ça peut se faire aussi via des assistants avec qui il sera associé hein. oui, c'est oui. un, un, un tout c'est un tout où tu dois permettre bah, comme cette année de, de, de développer des joueurs de leur donner leur chance euh, et ça c'est un truc que tu m'as dit en, en, en off mais si cette année t'as donné la confiance à des joueurs comme Basile et que l'année prochaine ils ont moins de confiance ils ont moins de rôle et tout leur développement il en sera qu'affecté et ça risque d'être plutôt négatif donc ça c'est très important de, de dès l'arrivée du nouveau coach qui, qui prennent en compte ça et qui permette ce développement là euh, bah,
1: c'est surtout, excuse-moi de te couper, mais puisque là, tu parles des jeunes, c'est le point que, que, que j'évoquais en off, c'est que même pour les jeunes, un changement de coach, c'est pas, pas rien. Surtout quand t'es rookie, euh, Dort et Baisley, euh, ils ont passé leur saison 1 bah, avec euh, Bill Donovan en coach, et en saison 2, en saison sauf au là où tu peux vraiment progresser entre ta saison rookie et ta saison sauf au mort, tu vas te retrouver avec un coach qui aura peut-être pas... Euh, les mêmes attentes vis-à-vis -vis de toi, avec qui tu n'auras peut-être pas la même relation, tu n'auras plus Chris Paul qui euh, sera un substitut du coach et qui pourra te former. Donc mmh. quand c'est euh, un joueur comme chez qui a déjà, déjà vécu un changement de coach, qui a déjà vécu un transfert, un changement d'organisation, je m'inquiète pas trop. Quand c'est des rookies comme Dort ou Baisley, de, enfin Dort, il doit beaucoup de choses à Bini Donovan, c'est lui qui l'a mis dans le starting five, comme je l'ai dit. Est-ce que euh, si tu prends un nouveau coach, il fera autant confiance à Dort je sais pas. pas. C'est ouais, vraiment le, le choix du coach sera euh, capital mm -hmm. bien plus que les joueurs qu'on pourra récupérer pendant cette mm -hmm. intersaison.
0: Mm -hmm. Donc ensuite, je te rejoins sur l'aspect offensif où on a besoin de voir autre chose à ah, okay, si On a eu trop de saisons mm -hmm. basées sur des ISO, basées sur. Je pense qu'il y a besoin de voir autre chose. Je dis pas de jouer comme les Spurs ou de jouer comme les Warriors ou voilà, mais mm -hmm. de, de, de voir autre chose offensivement de ce qu'on a ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et moi j'aimerais quelque chose basé un peu plus sur de l'intelligence dans le jeu plutôt que de du de, des iso et des choses comme ça. Regarde euh... ce, que, ce
1: que fait euh, Boston. Je vais pas citer ouais. Miami parce que Miami c'est fou, mais ce que fait Boston, c'est pas non plus des systèmes euh, incroyables. Enfin je veux dire, il hmm. y a pas euh, à chaque fois que Boston marque un panier, tu dis pas waouh, quel système de ouf, mais c'est c'est toujours très intelligent. Parfois tu as des systèmes qui vont être un peu un peu plus complexes mais ton fond de jeu le fond de jeu des Celtics est toujours très bon, mmh, mmh, Même si c'est pas m... des systèmes incroyables.
0: Et ça te maximise euh, tous tes joueurs. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ça pour Voilà, ça implique tous tes joueurs. Voilà, complètement. Complètement. Euh... Et Voilà, en fait, tu as vite fait le tour des exigences que tu peux avoir. C'est quelqu'un qui... qui développe les jeunes. Moi, après, j'aimerais aussi quelqu'un qui tente des choses. Euh, pas forcément une vision nouvelle ou analytique ça, ça il peut avoir une vision plus classique mais quelqu'un qui tente c'est à dire que quand il faut mettre Beasley au poste 5 sur 25 minutes parce que c'est ce qu'il faut pour gagner bah tu le fais quelqu'un qui a pas peur de jouer small ball quelqu'un qui a même pas peur de jouer grand peut-être si ça sera la solution euh, de tenter des line-up euh, bizarres de faire des trucs tu vois vraiment qui s'adapte euh, qui tente qui innove un petit peu en fait qui innove dans dans pas mal de choses que ce soit voilà de 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 côté du terrain et ça je pense que n'importe quel coach selon la vision qu'il a, même un coach classique peut le faire. C'est juste qu'il faut qu'il ose et qu'il s'en donne les moyens de ça. Euh, ouais. Ce qui est rarement le cas. Il y en a beaucoup qui restent sur leur standard. Donc Moi, c'est plutôt quelqu'un qui serait ouvert et qui n'est pas euh, matrixé. Si, bon, je prends l'exemple ultime de Houston, qui n'est pas matrixé dans une chose et qui est obligé de mourir et de vivre par ça. Quelqu'un ah, qui est adaptable.
1: A... Houston, c'est un cas différent puisque oui, voilà. même ton, ton GM est matrixé par ça. Donc euh... <rire> et
0: ton effectif, du coup, et tout ce qui va. Avec. voilà J'ai pas envie qu'on tombe là-dedans. Ok, si, par exemple. C'est quelque chose que moi qui... Qui, qui, qui est, alors qui est intéressant à vivre je pense mais qui, est, qui peut être très frustrant mais qui est intéressant de voir parce que c'est quelque chose de à l'extrême mais c'est pas quelque chose que, que j'aimerais avoir dans la franchise que je suis par exemple
1: bah non mais après le, le, le point positif c'est que quand t'arrives dans une reconstruction bah tu, tu peux te permettre de tenter des choses parce que de toute façon que tu gagnes ou que tu perds le match ça changera pas grand chose
0: non, donc ouais. justement
1: arriver dans, dans une franchise qui est en rebuild total tu peux te permettre de, de tenter des trucs
0: mmh. Euh, on, va, on va parler maintenant de nos, de, de nos choix, un petit peu de, de coach, puisqu'on a, on a me dit nos exigences. On a tous les deux fait un top 3, euh, donc n'hésitez pas vous aussi à dire quel coach vous aimeriez avoir ou qui vous plairait et autres. Euh, bon, sans, sans, on fera notre top 3 après, mais déjà sans trop de surprise, toi et moi on a le même top 1, c'est Kenny Atkinson. Euh, parce oui. que il a un peu le profil qui correspond à tout ce qu'on a dit avant le développement des jeunes il a très très bien fait à Brooklyn où il a valorisé un effectif qui avait très peu de valeur euh, à certains moments euh, bon coach d'attaque euh, très, bon voilà, très bon coach d'attaque très demandé d'ailleurs c'est peut-être ça qui sera qui sera peut-être compliqué à voir si on arrive à l'obtenir s'il est intéressé par le projet euh, c'est un très bon coach de reconstruction honnêtement ce ah, oui. serait, serait l'idéal je pense euh, vu les candidats qu'il y a
1: ah, clairement, clairement et puis même euh on parlait tout à l'heure d'une mentalité défensive je dis pour le coup Kenny Atkinson c'est un vrai meneur d'hommes il y a mm. une vraie mentalité tu regardes Brooklyn hormis bah, euh, cette saison où il y a Kyrie et Katie qui arrivent mais euh, les saisons d'avant quand il n'y avait pas de super tard euh, dans cet effectif Kenny Atkinson il avait imprimé une vraie mentalité et une vraie éthique à ses joueurs c'est-à-dire mm. qu'à l'entraînement euh, ça rigolait pas même à l'entraînement ça rigolait pas du tout en attaque même si, euh, j'ai, des réserves sur le fait que Kenny Atkinson, il a quand même fait une énorme saison avec Brooklyn. Mmh. Les saisons d'avant, c'était pas non plus, c'était bien. Avec l'effectif qu'il avait, c'était bien, mais c'était pas non plus la folie. C'était
0: penché analytique aussi. Ça, il faut le mentionner, voilà.
1: c'est un petit peu analytique. Mais, mais, euh, ce que j'aime beaucoup chez Kenny Atkinson, en tout cas, ses systèmes offensifs, c'est que lui est plus, enfin, sa, sa vision en attaque, c'est beaucoup de mouvements de balles il aime bien impliquer tous les joueurs en attaque, et ça, pour le coup, ça me donne envie de voir ce qu'il peut donner. Et ensuite, oui, bah, de toute façon, pour une reconstruction, c'est quasiment le coach parfait, en tout cas, c'est le mmh. meilleur coach disponible actuellement, parce que euh, il a déjà fait une reconstruction, parce que euh, je pense que lui, pour le coup, euh, je ne sais pas s'il a vraiment envie d'être de, de, un coach étiqueté reconstruction, mais je pense que, euh, bah... Sur les équipes qui ont besoin d'un coach et surtout des équipes qui sont contenders ou pas loin. Et mmh. vu l'expérience qu'a été Brooklyn cette saison, je suis pas convaincu que les équipes qui cherchent un coach se dirigeront vers lui prioritairement. Là où nous, je pense que c'est celui qui est tout en haut de notre.
0: Après, il faut voir ce que lui veut. Tu vois, c'est là où moi où j'ai le doute que j'ai le sentiment que lui voudra avoir autre chose qu'une construction ou justement il commence à avoir cette réputation de coach. Euh... Euh, pour pour reconstruire et pour former ah. des jeunes et peut-être que justement il veut pas rester dans, dans là-dedans et avoir une équipe compétitive pour montrer qu'il est capable et pour le coup l'une des limites d'Edkinson pour l'instant c'est un petit peu la même que Billy Donovan c'est qu'en playoff il n'a pas montré énormément d'ajustements il n'a pas montré énormément de choses pour l'instant ah, bien qu'il avait un travail difficile ouais. non, oui. non mais
1: même c'est difficile de, de le juger sur une série de players. oui oui oui. Et puis, de toute façon, où, le, où il était largement le...
0: inférieur à l'équipe adverse, en plus. Voilà.
1: Et, et puis, Brooklyn, c'est pas si mal battu que ça. Non, mais, non, mais sûr. Euh, de toute façon, en playoff, pour l'instant, j'ai envie de dire, vais presque envie de dire, on s'en fiche, puisque de toute façon, ouais. on est dans une reconstruction. Après, Kenyan Kinson, tu peux, entre guillemets, la pâté en disant, euh, pendant deux ans, ça va être compliqué. Tu vas galérer parce qu'on va être en reconstruction. Par contre, au bout de trois ans ou au bout de quatre ans, tu peux te retrouver avec un effectif qui est vraiment bon et, Ok, si, il va pas dire « bon bah ça y est, merci pour la reconstruction, salut, mmh. on va prendre un autre coach ouais. ». Donc lui, pour le coup, il peut faire deux ans où il va un peu galérer, mais au bout de la troisième ou de la quatrième saison, il peut vraiment se retrouver avec une équipe un peu comme les Pélicans, quasiment, euh, en tout cas, qui est capable de faire quelque chose d'intéressant, qui est capable de d'aller de, en playoff. Et là, pour le coup, il peut perdre cette étiquette de, de coach seulement de reconstruction pour devenir un vrai coach en vie. Mmh. Que là où je me dis que Kenyan kitson s'il va par exemple à Indiana ou s'il va à Philadelphie, bah si ça marche pas, euh, il aura mille, voilà, Et si ça marche pas, il aura toujours l'étiquette coach de reconstruction. Donc ouais. euh, je me dis que s'il va au KC, déjà il aura un poste sur plusieurs années, ce que je suis pas sûr qu'il sera capable de retrouver dans beaucoup de franchises qui cherchent un coach actuellement. Et en plus, il aura deux années, effectivement, où ça peut être galère, mais euh, il peut, au final, via des trades ou via euh, des, des, des choix de draft, il peut se retrouver avec un effectif compétitif et où ce sera toujours lui qui aura mmh.
0: Complètement. Non, ça, ça va être intéressant de voir s'il est intéressé par le projet et de ce qu'il ressorte ça, et si on l'a en entretien ou si ces choses-là, parce que euh, il peut aussi ne pas être du tout intéressé par ce qui est fait. Et, et mmh. c'est à voir, c'est à voir. Euh, on, on donne nos top 3 maintenant, je vais peut-être commencer. Euh, oui, oui, oui. je peux prendre la parole. Euh j'ai pas forcément de classement sur les deux autres choix que j'ai mais moi il y a deux coachs que, qui me parlent plutôt bien. Le premier c'est Jay Wright, le coach de Villanova donc un coach universitaire qui est dans des rumeurs euh, qui viendrait peut-être en NBA mais comme tu me le mentionnes souvent il a refusé Philadelphie. Mm. Euh, pourquoi ce coach-là parce que bah encore une fois développement des joueurs euh, très fort avec un coach avec ce coach-là. Euh, Villanova, si vous regardez pas trop la NCAA, moi je regarde pas énormément, mais c'est l'équipe qui pour moi joue le mieux c'est des cursus longs pour chaque joueur et chaque joueur qui ressort c'est des joueurs euh, intelligents sur le terrain, c'est des qui savent jouer au basket, qui n'ont pas les meilleurs talents qui n'ont pas les meilleurs profils athlétiques, etc mais sont tout le temps des joueurs utiles des joueurs euh, voilà, qui, savent, qui savent vraiment comment attaquer, comment défendre très complets, euh, donc c'est là qu'on voit qu'ils ont été très bien formés sur leurs 4 ans de passage à la fac euh, et c'est quelqu'un qui, quand on regarde Villanova jouer Très basé sur 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 comment bah je vais gérer le backdoor, comment je vais me démarquer, comment je vais gérer le pick and roll. C'est très in intellectuel un petit peu comment il joue. Ouais. Et ça c'est quelque chose moi qui me parle vraiment. Euh, bon là la problématique comme on a commencé de le dire c'est 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 d'arriver à le recruter et de le faire sortir de Villanova où il a un, je pense globalement un impact monstrueux sur tout ce qui est fait là-bas. Il,
1: il a carte blanche à Villanova ouais. donc euh, c'est compliqué. Et puis puis coach universitaire aussi euh, bon. La transition entre l'université et la peut être compliquée pour certains.
0: Il y a des très bons exemples, il euh, y a des moins bons exemples pour le coup. Wow. Euh, des... Demandez aux Bulls du coup ce qui s'est passé dernièrement. Oui, ou euh... Demandez aux Cavs
1: aussi ce qui s'est passé. Ouais, ouais, C'est donc
0: euh, ça peut être quelque chose de compliqué. Et après en termes d'assistants, il y en a pas mal qui tournent qui tournent en ce moment euh, en tant que candidat dans pas mal de franchises. Udo Cam plaît bien. Euh, de par bah, son passif d'assistant, le lien qu'il pourrait avoir avec Presti, il y a pas mal de choses, lui il a l'air très demandé et très très recherché, je pense que c'est quelqu'un qui, qui a montré des très bonnes choses en tant qu'assistant, mmh. euh, qui saura être proche des joueurs euh, de par son profil, qui saura bien les développer, et je me dis que quelqu'un comme ça, lui, il sera ouvert comme je l'ai envie, tu sais, pour, pour pas mal de choses, pour pas d'ajustements et de choses comme ça. Mmh. Euh, ouais, c'est la vision que j'en ai. C'est pour ça que moi, je suis plutôt, j'aime bien, j'aime bien ce profil-là aussi.
1: Ouais. Ouais, bah je, je suis d'accord avec toi. Bah, moi, c'est mon c'est mon deux, le cas. Okay. Euh, parce que euh, les assistants euh, des Spurs quand ils viennent de coach sont souvent très bons quand même.
0: Très souvent. Que ce, que ce soit
1: Budenholzer, <rire> euh, même Borrego à Charlotte, il fait un, un taf qui est vraiment pas euh, qui est vraiment pas mauvais. Donc euh, voilà. Après euh, bon assistant à Philly, le, le, le point positif c'est que Philly euh, va apprendre un nouveau coach, donc euh, forcément peut-être qu'au niveau des assistants coach, bah, ça va tourner et que lui peut se retrouver disponible. Je vois pas. En fait, ce que j'aime bien chez chez Udoka, c'est que au-delà du fait que c'est un ancien assistant de Pop. Ce que j'aime bien et ce qui me fait le mettre en deux, c'est que c'est un assistant qui a de la valeur. On le voit souvent, euh, Indiana, quand ils ont révélé leur shortlist, shortlist où il y a 12 personnes, donc est-ce que c'est vraiment une shortlist Mais bref, Hidoka ah, était dedans. Euh, donc, Mais c'est un, un, un quelqu'un qui a de la valeur, mais qui a pas trop de valeur pour être courtisé ouais. par d'autres équipes. Tu vois, l'exemple, les, 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 le, il je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y pensent, c'est Becky Hammond. Un autre, une autre assistante de Pop. Pour le coup, je pense qu'elle a trop de valeur pour pouvoir être intéressée par le poste Doka ici. Je pense qu'il y a des équipes qui vont lui proposer un... ou en tout cas qui vont vraiment la placer au-dessus du Doka. Dans, dans leur liste de coachs à recruter. Ouais, parce
0: que ça on, on sait aussi il y a tout l'aspect médiatique que ça aura, bien entendu comme ça sera on ne pas mettre coach. Après
1: après c'est pas tactiquement parce si a est autant courtisée, c'est parce que je pense qu'il si oui. qu y, y a du niveau talent. et, et voilà. je pense
0: par contre que elle elle sera beaucoup plus intéressée encore une fois par une reconstruction que par un contender. Si je sais pas, c'est Ouais, mais une... mais
1: je pense que je suis d'accord avec toi mais je pense qu'il y a des équipes qui seront, entre guillemets, on the rise ou contender, qui seront capables de lui proposer mmh, un, un job de head coach, ouais. là où Doka, j'ai des doutes.
0: Ok, non, non je, je, je vois totalement, je vois totalement. Tu vois. Euh, euh... Et en plus, pour juste finir sur Doka, euh, si on fait un trade avec les Sixers, il retrouvera des joueurs du coup... Si oui, on... Je, je,
1: je <rire> suis pas convaincu qu'on fasse un trade avec les Sixers, non, mais c'est autre fait. <rire> et mais du voilà. coup, ton autre choix, ton troisième choix Eh ben, ça va peut-être surprendre, mais c'est Juwan Howard. Okay. Euh, qui est à Michigan bon ouais. alors lui pour le coup c'est peu probable qu'il vienne puisqu'il a dit euh, il y a un mois je crois qu'il n'était pas du tout intéressé par le fait de coacher une équipe NBA mais euh, pour changer un peu de Jay Wright parce que euh, quand tu refuses les Sixers euh, pour moi je ne je, je pense pas que tu sois intéressé à l'idée de venir à OKC après ouais. peut-être que lui peut se dire euh, aux Sixers j'aurai les mains liées parce que j'aurai le Tom Brandt au dessus de moi et que j'aurai à gérer Simon Sandbead là où en allant à OKC j'ai un peu carte blanche aussi pour faire une reconstruction et j'ai pas de, de grosse personnalité dans mon effectif donc je pourrais un peu gérer mais euh, je pense que Johan que Howard c'est un, un, un coach qui, est, qui, est, qui a du talent à Michigan et qui a déjà été euh, cité, son nom a déjà été cité plusieurs mmh. fois les années précédentes en termes de de joueurs qui potentiellement pourraient passer à être coach en NBA et je trouve que bah déjà c'était euh, il était assistant de Spolstra à Miami euh, au, au moment du, du big free avec LeBron, Wade et Bosch donc quand t'es assistant de Spolstra je pense que t'apprends deux trois ficelles comme quand t'es assistant avec Pop et je trouve que dans ce registre de coach jeune qui est capable d'avoir une vraie vision du jeu il pourrait être intéressant mmh. ah, après ouais. euh, même reproche que sur Jay Wright moi j'ai quand même des réticences sur les coachs universitaires Bien sûr. parce que euh, dans effectivement si tu tombes sur Brad Stevens bon, bah, c'est super si tu tombes sur Jim Boylan non, c'est euh, Sur Fred Heubert, pardon. C'est moins Boleyn, super. Euh, voilà, c'est moins cool. Donc, euh, J'ai toujours ce petit, euh, cette petite réticence sur les coachs universitaires, mm -hmm. mais euh, je pense que c'est plus vraiment un top 2 avec une troisième personne que vraiment un top 3. Si ouais. on n'a pas Atkinson, je serais très content d'avoir Udoka, mais euh, si on n'a ni l'un ni l'autre, je vais peut-être commencer à regretter Bill Donovan.
0: Bill d'ailleurs, qui était aussi un coach universitaire avant, pour ceux qui ont regardé. C'est quelque oui. chose qu'on a déjà tenté et qui, pour le coup, a plutôt bien marché de notre côté. c'est euh... pas le pire. Loin de là, très, très loin oui. de là. Euh, on va piocher un peu dans les noms de candidats maintenant. Alors, par rapport à ça, je vous invite à, à lire un article de Joe Moussato, euh, <rire> l'un des Insiders d'Oklahoma qui, qui a cité 50 candidats de... <rire> pour ça. le poste. En fait, il a cité tout le monde. <rire> euh, mais du coup, on va piocher un petit peu dedans. Alors déjà, j'ai vu pas mal de, de questions, enfin de commentaires sur euh, Brett Brown. Euh, C'est quoi ton avis sur lui Moi, je suis. Alors, il a fait une reconstruction à Philly. Je suis d'accord. Par contre, là, où Philly est monté, mais ils ont quand même. Des... Ils avaient des joueurs d'un calibre qu'on n'est pas prêt d'avoir pour l'instant ou sur plus tardivement. Et en fait, cette reconstruction, elle s'est basée sur bah, le fait que t'as une beat reçu Simmons. Et je suis pas spécialement convaincu au final parce qu'elle a été mise en place euh, offensivement. Alors défensivement, oui, mais offensivement, je. Suis ouais, il pas avait convaincu aussi Ouais, complètement. Mais offensivement, je suis pas convaincu. Et au final, dans le développement des joueurs, il y a eu quand même quelques ratés. Si t'enlèves MB des Simons, euh, au final, est-ce qu'ils ont développé tant de jeunes que ça Je suis pas si sûr. Hein.
1: Robert Covington, quand même. Ouais, si. Ouais. oui. C'est un nom drafté, euh. Bon. Ouais. C'est le...
0: Coup, oui, j'avais oublié, mais oui, celui-là... Robert
1: Covington et Dario Saric, euh, les deux, quand même, se sont bien épanouis à Philly.
0: Après, Saric, euh, drafté pas excessivement haut, mais c'était un top prospect européen depuis pas mal d'années. Hein. C'était un oui, peu... Oui, mais un...
1: des top prospects européens... Euh, ah, il <rire> y en a combien planté. Il
0: y en a combien vois.
1: Euh... <rire> Sarit, je crois, il fait deux ans en Europe. À partir du moment où il est drafté, il reste encore deux ans en Europe. Je pense qu'au moment où il arrive en NBA, tu devais pas en avoir beaucoup qui croyaient encore en lui.
0: Ouais, je comprends. Ouais.
1: Non, je suis après, dur avec Brown, mais j'ai pas. Bah, je suis, suis d'accord avec toi. En fait, le, le, le problème que j'ai avec Brad Brown, c'est pas tant tactiquement, c'est surtout dans la relation qu'il pourrait avoir avec Sam Presti. Mm -hmm. Je suis pas convaincu que Brad Brown soit un coach qui se plie vraiment à ton GM. Je pense que lui c'est plutôt quelqu'un qui a une forte personnalité, on l'a vu l'année dernière, apparemment il y a quelques histoires avec Jimmy Butler. Donc je, je, je suis pas convaincu. Après, faut donner du crédit à Brett Brown, c'est que le process, je pense qu'il aurait pas du tout été aussi efficace à partir du enfin efficace jusqu'au moment où Elton Brand a décidé de faire n'importe quoi avec l'effectif, mais il aurait pas été aussi efficace si tu n'avais pas eu Brad Brown en tant que coach. Je pense que Saminky euh, doit, eh, on doit lui le, le créditer pour le process et ce qui était devenu Philly. Je pense que Brévard aussi, il faut le créditer. Le créditer. Après, euh, si on revient à ce que je voulais comme coach, moi je voulais un coach avec une forte personnalité en attaque, ce qu'a pas Brévard. Non, ça c'est sûr. Donc tu peux te retrouver avec un coach à la entre guillemets Bill Donovan qui sera, qui va te mettre une vraie mentalité en défense. Par contre en attaque, tu vas un peu rester sur ta fin en disant oh, c'est pas terrible.
0: Mmh, je, je suis complètement d'accord. Du coup, ouais, je suis, on n'est pas complètement emballé par, par cette idée-là, bien qu'on la conçoit, on va dire.
1: Ouais, puis même lui, je suis pas convaincu qu'il soit être. ultra intéressé à l'idée de, de partir dans une construction.
0: Je suis pas, je suis pas sûr non plus. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres noms qui t'intéresseraient ou on peut déjà parler un petit peu des peut-être des promotions internes. Mmh. Euh, parce que souvent, enfin souvent non, pas, pas spécialement, mais ça peut être l'objet d'une promotion interne en fait, le, 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 le poste qui se libère. Alors mmh. on n'a pas eu de, de moment d'intérim euh, là où quelqu'un aurait pu s'affirmer un petit peu. Mmh. Euh, et en fait, quand on fait le tour un petit peu des assistants qu'avait Billy Donovan, euh, on va enlever Marc Degno, qui lui était le coach de la G League, donc qui avait fait des bonnes choses en G League d'ailleurs, il avait été nommé coach de l'année, mais qui va probablement suivre Billy Donovan puisqu'il le, le suit depuis Florida. Euh, donc si Billy Donovan trouve un nouveau poste, euh, il risque de partir avec lui. Euh, mmh. Et après, c'est des coachs, ils n'ont pas forcément eu de très longues expériences au sein d'O'Keeffe, à part certains, et pas forcément de longues expériences au sein de, de euh, notamment en tant qu'assistant. Euh, mmh, après, il okay. y, a, y a toujours l'énigme Mochix, Que est-ce qu'il a envie de coacher Est-ce qu'il veut rester ce, ce papa des joueurs, si je peux dire
1: Je pense qu'on euh, on cherche vraiment un coach jeune. Donc euh, Mochix, je pense que. Euh, j'allais dire bidon mais je pense que le, le, le management ne va pas vouloir s'en séparer et le gardera ah oui, je vraiment... pense qu'il sera là ouais, ça, ouais, sûr. je pense que vraiment son rôle à mochik c'est vraiment assistant coach que ouais. je ne vois pas en tout cas le, le... j'ai du mal à nous voir promouvoir quelqu'un en interne et, et le faire passer à être coach mmh, mmh. après et... c'est toujours possible hein mais mmh, mmh, je vois pas je, je, vraiment j ai... J ai... un candidat on pourrait dire lui pour le coup il a vraiment le niveau pour être coach dès la saison prochaine
0: j'ai du mal aussi. Après, j'aimerais euh, voir un Collison s'il est intéressé par ça en tant qu'assistant, pas coach, ouais. euh, pour un peu transmettre ce côté funder parce que maintenant, les anciens du début, on va dire, euh, si il y en a plus énormément. Je pense que ça peut être cette figure lui aussi et paternelle dans le futur euh, pour les jeunes. Il pourrait être intéressant, mais je suis d'accord avec toi qu'en interne, il euh, n'y a pas de candidat qui s'affirme un petit peu, euh, un mm -hmm. petit peu dans, dans, dans ce groupe-là. Euh, ouais, Je sais pas -ce qu si, si en commentaire vous avez d'autres noms, mais euh, ne, ne pas sous-estimer... Ouais, Der ouais,
1: ouais. qui s'est quand même fait bouter de, de, de Sacramento alors qu'il leur avait fait faire leur meilleure saison depuis un certain nombre d'années. Euh, tu vois le développement des jeunes, le développement de Fox, il est quand même très intéressant euh, sous Der Tu vois même le développement de Bogdan Bogdanovich, même Buddy Heed la saison dernière, enfin quand il arrive de New Orleans c'est pas le même buddy heal que l'année dernière avec Sacramento. Mmh, mmh, mmh. Donc, si, si tu restes encore dans une optique de, de players development, il peut être intéressant. Après, ouais. euh, bon. Il y a des limites. Il <rire> bah, y a des limites, oui, mais euh... Est-ce que, est-ce que, par exemple,
0: est-ce que dans une optique reconstruction, lui, ça sera pas un coach qui voudra gagner des matchs quoi qu'il arrive? Tu vois, ce que, alors, il faut, ça fait jamais exprès de perdre. Mais lui, est-ce qu'il sera pas en mode, je fais jouer 35 minutes mes meilleurs joueurs, je veux gagner, je suis pas, tu vois
1: Je sais pas, euh...
0: parce que un moment, je crois qu'il avait cette réputation, si je me trompe pas euh... Oui, euh... oui, bah c'est
1: oui, bah il avait la réputation aussi de court-circuiter les GM parfois, ouais. euh, voilà. Ça, ça, ça c'est pas terrible, mais euh, je pense que si tu, tu vois, je préfère me retrouver avec Dave Jorger qu'avec Nick McMillan, par exemple, hmm. ou Alvin Gentry. Mmh. des coachs qui pour citer des coachs qui sont présents dans l'article euh, je préfère me, me retrouver avec un coach enfin Alvin Gentry euh...
0: ouais non non voilà. on est on est on est d'accord on est d'accord euh, on va peut-être finir en fait ce live en disant justement le coach qu'on ne veut vraiment pas avoir euh, et que celui on serait le plus déçu et je vais commencer et mais celui que je veux pas avoir et ça risque d'arriver enfin ça risque pas d'arriver mais il risque de bientôt être libre c'est Mike euh parce veux que. Pas de Mike non, parce que comme j'ai dit en fait. Alors déjà vu du point de vue des Rockets, c'est des fans de. Ça a l'air d'être très compliqué avec Mike D'Anthony. en termes d'ajustement, playoff etc. On n'est pas non plus sur quelque chose de grand. Ah euh, développement des joueurs. Je... Alors il y a eu du développement des joueurs. Enfin, on peut citer Harden hein, qui s'est énormément développé à Houston. Euh, mais c'est peut-être pas le meilleur coach parmi ceux qu'on a cités. Mais par contre, en termes de de politique de jeu, euh, je suis pas je suis pas convaincu euh, je suis pas convaincu de de ce qui peut être fait.
1: Ah non, bah moi, je suis pas d'accord non, non plus. Mais après, je pense pas que Mike D'Anthony sera vraiment... Euh... Ah, je pense que Houston... Désolé pour les fans de Houston, je pense vraiment qu'il va prolonger à Houston. Il ouais, y a je... que là où, où il peut rester. Il y a que là où, de toute façon, il aura carte blanche. De toute façon, qui, qui d'autre que Mike D'Anthony pour coacher cette équipe de Houston Il y a personne. Vrai. Donc, euh, voilà. Mais après... Euh... Il a quand même développé des joueurs, mais le problème euh, des joueurs qu'a développé Mike d'Antony des jeunes joueurs qu'a développé Mike D'Antoni, faut remonter à Phoenix limite ou ouais. avec des jeunes, euh, il a fait des avec Boris Dio, avec euh, Soudé il avait fait des trucs qui étaient super, mmh, mmh, mmh. mais ça commence un peu à remonter. Donc euh, après, Mike d'Antony a souvent coaché des équipes qui étaient contenders.
0: Mais, euh, non, mais je pense porter Très porté que sur ce... l'attaque,
1: pour le coup. Nous, Ah, voilà oui. non, mais je me <rire> plus qu'il est très porté. C'est que, faudrait <rire> limite avoir un coach défensif et, euh, d'un côté, et laisser Mike D'Anthony gérer en attaque. Mais, euh... Ouais.
0: Euh, et ta plus grande déception, du coup, je vais en commentaire. Nate McMillan, ça serait ma plus grande déception. Les non,
1: ce serait pas ma plus grande déception. Après, Nate McMillan était coach au Sonics, si je dis pas de bêtises. Je sais pas s'il était coach au moment où Sam Presti était en place. Sam ouais, Presti devait suis... être dans l'orga, mais il était pas de GM. Mais... Je
0: suis pas assez bon historiquement pour euh, te répondre.
1: <rire> je crois qu'il était coach des Sonics, ça c'est sûr, au moment où c'était euh, real etc. Mm -hmm. Mais euh, ouais, il a coaché les Sonics de 2000 à 2005, donc Sam Presti devait être dans l'orga, mais il était pas encore de GM. Mais euh, non, moi c'est vraiment... Euh... Tu vois, le, 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 le... David fisdel je pense que... Bon.
0: Jacques Vaughan aussi, moi, c'est mort.
1: Moi, Jacques Vaughan, ça me, c'est pas celui qui non. me, qui m'énerverait le plus. Ah oui, Taïlou, je vois, oui, non, Taïlou, c'est. Non, mort. mais il ira fini, cherchez pas. Oui. Euh... Yeah. De toute façon, il acceptera, il y, y a plein d'équipes ouais. qui vont se dire, ah, mais il a été champion, Tyron Lou. Mais comment ça, mmh, il propose mmh, rien mmh. en attaque ni en défense? Non, mais il a été champion, on va lui proposer un, un job de non. head coach. Que fils ouais. c'est vraiment le, le, coach qui peut, euh qui peut être attiré par une reconstruction, qui a fait n'importe quoi à New York. Ouais. Et vraiment, si tu, te... qui a rien, qui propose rien en attaque, qui propose rien en défense. Après, il y avait une, la, la période où il était coach à Memphis, c'était, c'était bien. Mais c'était oui. pas du tout la même équipe oui. que ce qu'il y a actuellement.
0: C'était pas, c'était pas une reconstruction pour le coup.
1: C'était pas une reconstruction. Et puis même le style de jeu de Memphis sera des années-lumière du style de jeu qu'on avait, qu'on aura les prochaines années. Et qu'à les équipes NBA, euh, cette époque, mm. enfin, pendant cette époque. Mais vraiment, j'ai pas envie de voir je J'ai pas envie de voir Alvin Gentry. Vraiment, un coach mm. jeune. Un coach qui n'est ouais. pas déjà passé par cinq franchises NBA. Je rajouterais, moi, Jason,
0: qui, tu je serais pas immensément déçu, mais je suis pas fan.
1: Je pense pas qu'on ira vers Jason. Mais je
0: pense pas qu'on ira, mais c'est, je, j'ai du mal, j'ai du mal. Euh, et ben voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question, ça fait presque une heure, donc pour une fois on va éviter de passer les 1h10 de live va <rire> rester tranquille. Euh, on va se tenir bien sûr informé de ben d'abord de cette recherche de coach qui risque de s'intensifier petit à petit, notamment avec la fin de saison qui arrive, et bien sûr, euh, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais des trades qui s'amplifient, des rumeurs, des
1: euh... ah, on, on en pas. on fera un gros live intersaison à partir du moment où on aura euh... le salarié.
0: Est exactement.
1: Quand on et aura le cap bien sûr, on, on fera, réagira voilà. s'il y a
0: trade, bien sûr, bien entendu. Ah bah s'il y a euh, trade, oui. Mais, mais de toute façon, mais, je
1: pense pas qu'il y aura trade avant d'avoir des infos sur le cap.
0: Non, non, non. Et là, il y a trop de trop de non informations, trop de rumeurs différentes pour qu'on puisse s'y attarder. Et donc, euh, merci à tous ceux qui ont suivi le live. Euh, J'espère que ça vous a plu. Le live sera bien sûr disponible en replay, ben très vite, en vidéo et un peu plus tard en audio. Euh, donc je vous rappelle, abonnez-vous partout pour nous suivre de plus en plus de contenu, on a passé les 5000 abonnés, et d'ailleurs, euh, on a fait un petit jeu concours pour gagner une casquette du Thunder, donc n'hésitez pas à aller RT pour essayer de gagner la casquette. Mmh. Euh, vous êtes de plus en plus à nous suivre, du coup c'est cool, on continue de grandir petit à petit, on vous proposera toujours plus de choses, et du coup bonne intersaison à tout le monde, puisque désormais, OKC est éliminé, voilà, c'est malheureusement ouais, ouais. comme Houston maintenant euh... <rire> Ouais, ouais, bon, Est-ce fait... qu'on aurait fait mieux On n'aurait pas fait, fait spécialement mieux
1: que je pense face aux
0: Lakers. On va être honnête. Hein. Au Mais niveau euh... du
1: score final de la série, je pense pas. Mmh. Au niveau mmh. du court les de score mire, des matchs, peut-être. Ah ouais. oui, oui. oui. Je pense que jamais on n'aurait pris euh, ce compris les Rockets. Mmh. Mmh.
0: Mais, Mais bon, à, vraiment, après,
1: ouais. euh, juste pour conclure, vu que tu parles des Rockets, qui aurait pu dire il y a un an qu'au Casey okay, si, se retrouverait dans une meilleure situation que Houston Ouais, complètement. Parce que là, Houston, c'est même plus qu'ils sont bloqués, c'est qu'ils peuvent mmh, plus mmh. rien faire.
0: C'est assez compliqué pour eux. Mmh. Donc on est, en, on est un peu pas en position de force, mais on a une très bonne situation. Où on peut commencer de reconstruire. Mmh. Ça va être très intéressant à suivre. Donc euh, on va le suivre tous ensemble. On va vous proposer pas mal de choses pour ça. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous comme d'habitude et, et à très vite, à très bientôt. Salut. Salut.